0: Одного разу вболівальники «Шахтаря» та «Динамо» зібрались разом, щоб поговорити про футбол. Вітаю вас, друзі! З вами подкаст «Будемо розбиратися». Мене звати Андрій Трембач і зі мною, як завжди, Михайло Цирук.
1: Вітаю, друзі! Ну що ж, сьогодні говоримо про нашу збірну України, яка провела два поєдинки кваліфікації на Євро-2024, перші два офіційні поєдинки під керівництвом Сергія Реброва, і своє завдання вона виконала, виграла два з двох, набрала шість очок. А як вона це зробила, От безпосередньо це ми і будемо обговорювати надалі.
0: Важливе нагадування, не забувайте підписуватись на наш телеграм, на нашій різній платформі, де ви можете почути цей подкаст, радіти наш подкаст друзям, якщо він нам подобається, ставте вподобайки, пишіть коментарі, це дуже важливо для того, щоб наш подкаст розвивався і його почули якомога більше людей, ну і важливе уточнення, тому що матч з Вакедонію був 3 дні тому, матч з Майтою для нас закінчився хвилин 20 тому, і звичайно, що... Гра з Македонією гра з Мальтою з точки зору емоційності для нас буде оціно по-різному, але спробуємо знайти істину і зробити якісь висновки за взагалі першим збором Сергія Раброва на чолі збірної України. Тож, давайте починати.
1: Будемо розбиратися. Почнемо, мабуть, з гри з Македонією, де ми здобули першу за багато-багато років вольву перемогу з 2-0. Це приємно. Але, що неприємно, це те, як наша збірна провела перший тайм. Я відверто кажучи, у перші півгодини, або навіть, якщо брати всі 45 хвилин, був шокований тим, наскільки безпорадно наша команда грає при пресингу суперників, наскільки безпорадно вона пере, при переході з оборони у атаку і... Те, про що ми говорили, здається, у випуску перед ігрою з Македонією, що цікаво буде, як виглядатиме наш контроль м'яча, а наш контроль не виглядав ніяк. І це, десь певним чином, я вбачаю, що наслідок... У... У цієї схеми 4-4-2, з якої ми ще не навчилися жити. Ми не навчилися жити з двома гравцями в опорній зоні, один з яких Степаненко. І відверто кажучи, у будь-яких діях на атаку гравець доволі слабкий а другий Судоков, але йому просто не було з ким грати. І от хочу спитати тебе Андрію, як ти вважаєш, от ці 4-4-2 за два матчі, навіть за трима матчами, якщо брати Німеччину, Ребро, вони мають право на життя, чи все ж таки краще повертатися до чогось більш традиційного, те, що було, скажімо так, завжди?
0: Я б сказав, що я подивився задоволення, можливо, на якийсь 4-2-3-1, тобто інвертувати, переформатувати цю схему з 4-4-2, трошки оцю позицію Циганкова, яку, ту роль, яку він виконує, трошки її опустити. Так? І, можливо, там награвати Віталія Бояльського, Руслана Малиновського, можливо, з поверненням Зінченка, того ж Судакова. Тобто, е- а на правий флан вже заграти Циганкова. Я розумію, що, можливо, він трошки втратить, але мені здається, що загалом, Картина збірної від цього лише виграє, і це буде ну, такий плюс для збірної, тому що вона буде більш цілісна. От. А, але загалом, якщо говорити про перший тайм з Македонією, я взагалі, там, ти десь розбив на 30 хвилин, там, потім сказав тайм, я взагалі не бачив збірної, і питань дуже багато і до виходу з оборони, і ця історія залишилася з Мальтою, і до взагалі того, як ми чинимо супротив. Ось що цікаве, тому що, якщо згадати два голи, то перше, окей, це індивідуальна помилка Матвієнка. Матвієнко, який ну, на цьому зборі вирішив начудити просто на, на роки вперед, я сподіваюся. Але другий гол, от у мене, він стільки питань викликає, тому що це помилка фактично чотирьох гравців. Це і Судаков і Степаненко, які чомусь опинились не в опорній зоні, тобто вони не накривали Алмаса. Ну, а Елмас, ну, це, це гравець Наполі. Це гравець топ-рівня. В Македонії не так багато гравців топ-рівня. Ви граєте не зі збірної Англії, де кожен може так пробити. А ви граєте зі збірною, де є одна суперзірка. За рівнем Македонії так точно. І ви не знаходитесь, не граєте проти нього. І далі є Ілля Забарний Тимчик, які, окей, знайшлись біля Елмасу, але чомусь не розібралися, хто його криє. Тобто зустрічати суперника теж не вдавалось знаходити якісь такі прості рішення, де ти просто перекриваєш тиск алмасу і загалом збірна має шукати якісь, Македонія, там, нові для себе виходи, так? Тобто, мені здається, що можливо, це там навіть тренерський провал, що не дали настільки просту установку, просто закрити алмаса. Просто перекрити його. Тут дуже багато питань. Ну і загалом, я перший тайм і другий не дуже розділяв, тому що цей камбейн збірної України, якщо говорити загалом про гру, він стався ну, максимально пощастило, що він стався. Будемо говорити так, тому що е, перший гол наш – це стандарт, і це загалом, ну, можливо, награна комбінація, можливо, ще з Динамо десь награна комбінація, але це зрозуміла історія, де, яка може трапитись з будь-якою збірною, де просто хтось недоконцентрувався з македонців і так далі, і так далі. Другий гол, ну це, по-перше, це якийсь такий індивідуальний прохід, окей, але це пощастило, тому що коли Вінгер прострілював на 11 метрів, то крайній захисник дуже рідко там буде замикати, тобто м'яч там пройшов дійсно через всіх гравців і опинився у коноплі, і це дуже пощастило. Третій гол, це теж індивідуальна майстерність командної гри від збірної України з Македонією, якщо ми говоримо тільки про матч з Македонію, я не побачив взагалі. Це була не командна перемога, і я стільки почитав такої хорошої преси про збірну України, що це там камбек і так далі, так далі. за результатом так. Але за тими висновками, які треба зробити з гри, на мою думку, ну, це, це абсолютний провал, і за XG ми програли, здається, там щось 1,7-0,6, щось таке, якщо я не помиляюся, але ми програли, програли доволі серйозно, ну і цей матч по справедливості, от зараз беземоційно ми не мали вигравати ніяк? Михайло, в мене буде запитання до тебе. Збірна ну, перших хвилин 60 матчу з Македонією виглядала недолуго. Хто був такою слабкою ланкою? Хто був?
1: Е, так, я по-перше хочу погодитися з тобою, що у другому таймі ми то по грі особливо нічого не змінили і усі наші голи це або десь щасливий випадок, десь стандарт, або власне індивідуальна наша, майстерність наших гравців. От про перші два ми, ми поговорили, а третій це ніщо інше, як і ця висока індивідуальна майстерність, що Мудрика, який отак от шикарно віддав, що циганковий, який знайшов це відкривання і чітко як справжній форвард завершив. А винуватців у цьому от провалі насправді можна шукати багато. По-перше, знову ж таки, у нас, почну з того, що це Сергій Ребров, тому що, знову ж таки, я вважаю, що на поєдинок і з слабшим суперником, і з суперником, де потрібно контролювати м'яч, коли у тебе в центральній зоні виходить так мало футболістів, здатних контролювати цей м'яч, знову ж таки, один Судаков, Ну це, це десь неправильно. Далі підемо так, Микола Матвієнко, звісно, провів невдалий матч, власне... У цьому матчі не вдало була лише оця дієс пенальті, але теж абсолютно не зрозуміло, як то кажуть, з чого це усе почалося. Е, перший тайм ми дуже хвалили за підсумками матчу усіх хвалили Мудрика, хвалили справедливо, але в першому таймі Михайла Мудрика не було на полі. Абсолютно. Віктора Циганкова багато що не виходило в першому таймі. Е, Артем Довбик теж був повністю відрізаний. Ми абсолютно не знали, як доставити до нього мяч. Тобто, от, по суті, от так можна чи не до кожного гравця. Тимчика взагалі змінили за підсумками першого тайму. В цілому це дало результат. Знову ж таки, не те, щоб він там десь надто сильно начудив, але відверто кажучи, не на своєму рівні зіграв Олександр Тимчик. Андрій Ярмоленко це взагалі прикра історія, тому що людина просто ходила і фолила, і жодної користі власне в атакувальних діях, на жаль, не приносила. Тобто, я ж кажу, він винні потроху всі, от, і, і майже до кожного, кожного можна щось придірити. І після 60-ї Далі ми просто впіймали якийсь кураж і, по-перше, що у психології македонців зламалося, тому що от, вони пропустили цей перший м'яч. Далі через 11 хвилин Ванат, який дуже вдало вийшов на заміну, треба відзначати, заробив черв... другу жовту і, відповідно, червону для муслів. І македонці остаточно залишилися меншістей, остаточно вдавилося до своїх воріт. І от, власне, завдяки цьому нам десь і вдалося вирвати перемогу, а от командної заслуги збірної України я в цьому якоїсь великої не бачу, і це насправді трошки прикро.
0: Давай тоді от постав свою оцінку за давай, 10-бальну шкалою Сергію Роброву за матч зі збірною Македонією.
1: Ну, напевно, це буде лише 6-6,5, тому що Ну, ми виграли, це вже більше п'яти. Давайте так. Ми провели один непоганий тайм. Так, але це не зовсім тренерська заслуга. Можливо, десь він згадав замінами. Так, але як нещодавно почув таку думку від Віктора Леоненко, що хлопці, зараз можна змінити пів команди фактично, і хтось з гравців та й вистрілить. І... Тому вгадати заміною стає, власне, у сучасному футболі. Так складно. Насправді, от, в контексті замін можна похвалити Реброва за їх своєчасність. Тому що попередні наші тренерські слаби дуже-дуже любили до останнього так тягнути з замінами, боячись щось змінювати. Тут ні. Тут, ну, власне, 2-0 рахунок який спонукає до різких змін. Це так. Але от бачить тренер, що все погано, одразу дві заміни, я ж кажу, і з ванатом, і, і з коноплею, на щастя, вони виявився вдальнимо. Тому ось тут півбала накинемо Реброву ще за це. Ну і, як-то кажуть, півбала чисто бонусних за загальне враження, за характер. Все ж таки перший матч. Але, знову ж таки, я бачу, що ця перемога була скоріше за рахунок індивідуальної майстерності гравців, якої в нас просто, на щастя, значно більше, ніж у Македонії.
0: Я буду більш скептичним до Реброва. Я не приховується я і спочатку налаштований більш скептично до кандидатури Сергія Реброва. І от таке загальне враження від двох матчів я, здається, жодного разу не бачив, як по ходу гри Сергій Ребров встає і щось підказує. Кожен раз, коли камера наводиться на Сергія Реброва, він сидить. Він сидить, він там щось молиться, він щось і робить. І зі
1: складними руками молиться Аллаху, так. Це іноді, звісно. Причому такі от реально емоційні моменти, де десь треба завести, десь прикрикнути. От, от з Петра можна багато там сміятися, але це у нього завжди було. Ребров ні, Ребров сидить. Зрозуміло так, що цих суперників ми маємо на класі там і, і на, на, в пустелі, на снігу, і на пляжі, як казали класики, так? Але все одно, якоїсь заря... заряду цього від тренера не вистачає. Можливо, він от такий стриманий перед камерою, а там в роздягальні там літають пляшки там... і, і все таке інше. Тобто є якісь жорсткі розмови і якийсь емоційний заряд надходить від нього. Але так, в то, що потрапляє у кадр, Рибров дійсно аж занадто спокійний.
0: Ну, я, можливо, навіть кажу не стільки про емоційний заряд, скільки про якийсь якісь підказки, якісь от корективи, такі точкові. Я бачив це від його асистента, здається, це Вісента Гомес підказував. І навіть, от, трошки забігаючи, наперед, коли з Мальтою була оця перерва на попити водичку, то саме Гомес дуже активно пояснював, змінював гру, а Ребров ну, таке враження, що він там трохує фейсом, що називається. Я хочу сподіватися, що все ж таки Сергій Репроф має вплив на збірну, і я б хочу, хотів бачити, щоб далі підказував він, навіть якщо там порадившись п- перед цим з Гомесом. Нема проблем, але ну, дійсно я, я хочу більше залученості тренера. Ну і загалом по цьому матчу тренерському штабу я поставлю ну, 4, от, чесно. Мені не сподобалась гра. Мені... Я, я розумію чудово всі ці аргументи про те, що неможливо за тиждень зліпити з команди якусь там цукерку ні але це Македонія раз. рівень футболістів які грають за збірну України, він все ж таки виріс з точки зору того що більше почали грати там футболісти в європейських чемпіонатах в чемпіонатах де пропагується хороший якісний футбол і от хорошого якісного футболу мені не вистачило так тобто загалом на полі були майже всі футболісти, вони пройшли Академію Шахтаря, вони пройшли Академію Динамо, чи пройшли просто структуру Шахтаря та Динамо, тобто вони розуміють десь сучасний стиль, європейський стиль, і так далі, і так далі. Е, там, тільки Артем Довбих, здається, його не було ніде в Шахтарських та динамівських структурах. І я думаю, що ці гравці на базовому рівні розуміють, як контролювати м'яч, як грати першим номером. Вони... вони це прожили, вони вміють вони розуміють. І можливо тут або Ребров щось перемудрував зі своїм штабом, або не дав оцих простих вказів. Мені цього не вистачило, тому чотири і не більше. Заміни, так, були своєчасні, були правильні, але... У мене є враження, що настільки був матч, особливо там перші хвилини 60, настільки невразливі, настільки... Погані вони були, що там будь-хто вгадав би замінами, так? Знову ж таки, забігаючи, наперед до матчу з Мальто, я писав в телеграм-каналі, і там майже всі заміни я вгадав. Тобто тут, знаєш, тут, тут дуже просто бути Сергієм Ребром, коли команда грає погано, і дуже чітко провалюються конкретні футболісти. Набагато складніше було б, коли збірна грала дуже добре, але не виходило б забити і треба було змінювати когось з тих, хто грає добре. Тому від мене лише чотири.
1: Будемо розбиратися.
0: Поступово, раз я тут вже перетікаю до матчу з Мальтою, це перемога над Мальтою 1-0, номінальний домашній матч, який було зіграно в Тернаві. Ще одне, зауваження до Роброва, скажуть, напишуть 100 що я Дуже сильно прискіпуюсь до нього, але мені, мені не сподобалась його манера відповіді на прес-конференції. Я не люблю до цього докапуватись, але настільки він коротко відповідає так само, як Олександр Петраков, просто як, як людина, яка приходила на зміну Петракову, так, я все ж таки сподівався, що він буде більш привітний. При тому, що ну, тобто, коли. Там тобі журналіст ставить питання, він там формулює його, все доводить чітко і так далі, далі. ти відповідаєш, ну так, ротація буде, чи не виключає можливості ротації, і все, ну мені від цього трошки неприємно, як від людини з журналістською освітою, тому що я б все ж таки хотів, щоб Ребров розширено відповідав навіть на таке пасте запитання. Але не про це. Зараз, зараз про футбол і, Михайло, взагалі що сталося? Чому з Мальтою в нас не виходило
1: нічого? Е, ну, це був насправді жах, тому що Мальта команда, яку у збірної України в офіційному матчі, ну, по суті, неможливо не виграти, так? Ну, надто велика ця різниця в класі, це видно за усім, якщо подивитися, де грають ті гравці збірної Мальти. Е, так, неможливо, власне, неможливо ми і перемогли, але те, як це було, особливо, якщо говорити про перший тайм. Ну, я розумію, окей, якби ми просто знищували цю Мальту, там давили, створювали по... По три моменти на хвилину, так? І от воно просто, ну не лізе, не залітає, ну от буває таке. Я б це зрозумів і нормально поставився. А коли у нас на першому, на певному відрізку матчу починає домінувати Мальта, ну це, вибачте мені, будь ласка, на 24-й хвилині ми мали пропускати від цієї команди гол. Причому обов'язково мали. Там момент настільки зручний і такий, що... Обов'язково мав залітати, так що я просто неймовірно, що нас тут вибачили. І тоді почався б зовсім інший футбол. Певні моменти все ж таки у нас і у цьому блідому першому таймі були. Так, знову ж таки, повертаємося до індивідуальної майстерності. Перший. Момент Ваната, коли Циганков е, от просто... Ні, ну, давайте так, ще на самому початку виник той довгий момент, коли там пробивав спочатку е, хтось, потім матч відскочив на Ваната, Ванат непогано пробив голкіпер, відбив і вже добивав з Ліармовенко, з вицевою. Це таке, а от перший такий свідомий і хороший момент, це що? Це прохід Циганкова. Такий із тої серії, що робив Мудрик із Македонією. Прохід просто Ванат мав забивати ну, Теж вибачив мальтійців. Оце раз, і на цьому, в принципі, у першому таймі згадати, ну так, ще один простір, простріл непоганий, після якого ванат вбив воротаря суперника, і тому надобилася заміна. Оце два. Ну і моменти з голом, де знову ж таки дальній удар Малиновська, який його десь не дуже впевнено відбив, але, на жаль, при добиванні, там ванат був офсайд, ну і це все. Для першого тайму з Мальтою, з урахуванням того, що і Мальта могла нам забити, і Мальта виглядала як цілком достойний рівний суперник місцями, ну це просто катастрофа. От у цьому випадку, в другому таймі, наша гра дещо змінилася, на відміну від Македонії, але давай про другий тайм, мабуть, віддам тобі слово, що ти у ньому побачив.
0: Я хотів би для початку поговорити про стартовий склад, загалом і про анонсовану Сергієм Робровим ротацію, і спитати тобі ось про що, ну, три зміни, вони доволі очевидні, так? Ванат, який добре вийшов у гру замість Довбека, клас. Хим Конопля, який ну, зіграв з Македонією краще за Тимчика логічно. Руслан Малиновський замість Михайла Мудрика. По ходу матчу здавалося, що Мудрика готують до Євро-Ю-21 і вже дають відпочивати. Тут зараз... Після матчу прес-конференції Сергій Ребров повідомив, що е, вчора Мудрик дістав, точніше, відчув біль у литковому м'язі і не був готовий грати, і тепер навіть його участь у Євро під питанням е, ну, неприємна вона для нас, але заміна і вихід Малиновського замість Мудрика ну, десь, напевно, виглядає логічним, так? Тобто трошки змушені були ми переформатувати схему, але... Якось розібрались з цим. І на вихід Віталія Миколенка, і замість нього вийшов не Едуард Соболь, який, в принципі, там нормально то виглядає, а Сергій Кривцов. І це відправило Матвіенка на лівий фланг, це відправило праву ногу якраз Кривцова на позицію лівого центрального захисника. І мені здається, що від цього дуже сильно страждав білдап. От ти згоден, що... Така дуже дивна, дуже дивний вибір від Реброва.
1: Так, з білдапом дійсно були проблеми. По-перше, Матвієнко повністю провалився на позиції лівого, провалився от прямо настільки, наскільки це можливо. І через це у нас знову ж таки по суті, були суттєві проблеми на цьому флангу. Так, е, туди зміщувався циганковий, іноді створював там вітер. Але в цілому оцієї взаємодії між там, фланговим захисником і вінгером не було абсолютно. Е, тому я теж не дуже розумію цього рішення. І цієї якоїсь дикої невіри в Соболя, вона... Була, я б сказав, можливо, десь і у Петракова, так якщо порівнювати. Там теж Миколенко грав завжди, і усі хвилини, і ніколи нічого не пропускав. Але я, мені здається, рівень Соболя ну, достатній, щоб не, пха... не вдаватися до таких експериментів, не заганяти Кривцова на незручну позицію під неробочу ногу, не, не ставити Матвієнка на фланг, який там 100 років не грав, і, як ми бачимо, не дуже вдало зіграли сьогодні. Можна було довірити Соболю. Чому? Ну, тут питання тільки до Реброва, що він бачить у тренувальному процесі і все таке інше. Ну, тому що, якщо, я не думаю, що це от все ще ті наслідки цієї помилки в матчі з Німеччиною, ну, кожен може в товариському тим більше матчу, ось таку якусь необов'язкову дурню зробити. Я ж кажу, я не думаю, що це пов'язано з тим, можливо, Ось така чомусь недовіра до Соболя є. Будемо слідкувати, як воно буде далі, але так чи інакше, ну, другий номінальний лівий захисник, на якого можна довіряти і розраховувати, ну, він має бути. Тому що, от ми бачимо приблизно на правому фланзі захисту, у нас все рівноцінно, у нас є тим, чи який конопля. А, зліва, якщо буде такий, такий миковинкоцентризм і така недовіра до Соболя, це іноді може ставати проблемою.
0: Загалом я тобі поправлю, Матвієнко, в принципі, доволі багато зараз грає зліва в обороні через і після приходу Ярослава Ракетського, коли Ракетки виходить ліво центрального, то все ж таки Миколенко відправляється зазвичай на лівий фланг оборони. Але ну, рішення досить дивне. Миколенко десь хвилин, о, перепрошую, Матвієнко, десь хвилин 25 приходив в себе таке враження. За цей час з під нього ледь не забила нам знову, в нього я не знаю, чому за цей збір в нього настільки просіла гра на другому поверсі, він просто не грає на ньому, і це насправді дуже погано виглядає, десь в другій половині першого тайму він просто став виглядати нормально, але нічого видатного. Якщо говорити все ж таки про другий тайм і перейти до нього, то класно зарядилися ми в перерві, класно створили цю навалу, і дійсно... Ця навала призвела до пенальті. Перше пенальті Тарас Степаненко підключився до атаки і одразу ж зробив гульовий момент там, на 0.75 на 0.8 xG. Тому тут, тут ти заголосно сказав, що Тарас Степаненко не вміє в атаці. Ну, це робити. десь
1: там на стандарті, на відскоці. І взагалі по-хорошому перед цим добивав Ванат. І він вже мав забивати. От Ванат мені шкода його десь. Тому що стільки моментів. ну, Мав він в цьому матчі забивати свій дебют. І не забив. Ну що ж, сподіваємось, ще заб'є. Так, а Степаненко молодець, прийшов, підключився. Дійсно, заробив цей пенальти. Тут питань нема. Але ж в цілому ми розуміємо, що Степаненко і Атака – це речі. Ну, якщо вони не сумісні, то мало сумісні.
0: І далі... Далі стався Андрій Армоленко, я думаю, що ви всі бачили, дивилися цей матч. Немає сенсу коментувати. І після цього, мені здається, що Ребров вистрілив. От в цьому матчі Ребров з замінами дуже класно вистрілив. Він випустив Товбика, випустив Бояльського. І це доволі добре пожвавило гру. Мене, насправді, в моменті дуже розчаровувала кількість гравців у центральну зону, які були доступні на Я розумію, що відсутні Зінченко через травму, Шапаренко через травму, відсутній Піхальонок, який вибив по ходу збору через травму. І це, звичайно, створює проблеми. Але, тим не менш, мені здається, що треба було когось довикликати. Тому що Судаков, відбігавши, там, здається, навіть три повних матчі, ну, він під кінець гри з Мальтою виглядав вже втомленим. Малиновський в другому таймі, він десь провалювався, абсолютно логічною була заміна його на Бояльського. Бояльський, який класно війшов в гру, класно прийняв передачу загалом він, він почав допомагати форварду. Тому що до виходу Бояльського, ну Малиновський, він був дуже далеко від вона а вона далеко від Малиновського. Вони друг, один одного не розуміли, вони перебували, знаєш, в, в різній площині координат. І це було прям дуже сумно. Мене дуже чарував Ярмоленко. От я я не знаю, він теж, він весь матч щось намагався, він дуже активничав. І коментатори настільки хвалили Ярмоленка за його бажання, але треба дивитись правді в очі. Бажання недостатньо, хай там скільки бажання, ну і, і дуже неприємний інцидент стався, коли... Буяльський там намагався добити, і підбіг Ярмоленко, і навіщо, ну я не знаю, він вирішив гальмувати об голову голокіпера, це неприємна історія, і насправді і я хочу сподіватися, що він це робив там неумисно. Але, ну дійсно, це там, мені здається, він міг спокійно відбігти і не чіпати голокіпера. Далі стається ще один пенальті, його заробляють багато в чому, якраз зв'язка Довбих, Буяльський, Ярмоленко. Дуже класно вони розіграли це, це закидання. Довбих скинув, Буяльський оцінив ситуацію і побачив. І я дуже люблю це усе вміння Бояльського бачити поле, розуміти ситуацію більш ширше. Е, і Ярмоленко, який можливо десь там навіть якби він домальовував, то Буяльсь... на Бояльському мені здається, теж ввалили і це в будь-якому випадку був би пенальті. Другий пенальті в матчі, який впевнено реалізовує Віктор Циганков, який цим пенальті приносить перемогу, ну і далі збірна Україна просто дограла. Тобто вийшов Сергій Сидорчук, замість Ярмоленка він підзаспокоїв десь гру, тобто Степаненко і Сидорчук, це, це вже такий, це кребезний баланс, я б сказав так. Далі ще Сваток десь на 95-й хвилин з'явився, ну і збірна просто догравала. Другий тайм був кращий, він був жвавіший, він був трошки цікавіший. І тут заслуга Віталія Бояльського. Е, я розумію, що дуже багато вболівальників визнають саме Віктора Циганкова найкращим гравцем матчу, але для мене це буде Віталій Бояльський, який, який змінив гру. От. Тому, можливо, те, що ти, здається, чи казав в минулих випусках, чи писав, коли, мені здається, коли ми говорили про склад збірної, Віталій Бояльський має шанси, щоб стати оцим важливим гвинтиком у команді Реброва, але під це треба трошки перелаштувати команду. Подивимось, що буде, тому що далі в нас по курсу то Англія з Італією, і там дуже складно буде перелаштовувати команду під щось цікаве, там треба буде просто якось битись. По матчу з Мальтою, Михайло, хто тебе порадував?
1: Е, ну так, я, по-перше, теж хочу визначити Буяльського, тому що от коли він вийшов, ми вперше за оці три гри по-людськи потримали м'яч. І це так, ось, так цього не вистачало. Слухай, я от згадую момент, коли вже е, останні хвилини йдуть е, і готувалася там, здається... Заміна. Сват... Сваток готувався вийти на поле. І от ми просто на чужій половині хвилини-чотири його спокійнесенько катали туди-сюди. Я думаю, ну ось же. Ось же ж він футбол. Так, за бажання можна було загострювати, але вже останні хвилини бажання особливо не було. Але це те, про що я говорив. У центрі поля потрібен нам ще один креативний гравець. Е... І без нього насправді дуже важко. О, і коли він з'явився, десь з'явився і футбол. Тому так, відзначає, звичайно, Буяльського. І саме так його вихід найбільше десь справді повпливав на цю гру. Кого б ще відзначити, Довбик, не найси, знову, не було його надто багато, але от свою цю вирішальну скидочку він зробив. І, і за це йому дякуємо. А так, якщо ще когось притиснути по індивідуальностям, ну, напевно, все ж таки і вистачить, тому що я не знаю. Ну, вийшов Миколенко на другий тайм також. Було краще, ніж Матвієнко, але краще, ніж Матвієнко, в цьому матчі бути не було важко. Так. Е- в цілому, молодці, що, що виграли, так, як би це не звучало, важливі надзвичайно три очки, три очки, без яких відбір можна було в принципі завершити. Ми їх здобули і я Перш за все, я сподіваюся, що наш тренерський штаб і гравці в тому числі, вони зроблять певні виставки з цих перемог, тому що так бути не повинно і не повинно нам бути так важко ні з Македонією, ні з Мальтою. Далі у нас важкі суперники, з якими ми десь списуватимемо будь-яку невдальну гру нашої команди на, на рівні на суперників, але все ж таки хотілося б, щоб команда чіплялася за щось і там.
0: Друзі, ну і тоді за традицією подякуємо українським військовим. Я впевнений, що вони вболівали і оці перемоги особливо важливі для них там, напередку. Не забувайте донатити, підтримувати кожного військового, якого ви знаєте, якого не знаєте. Донатьте на фонди, донатьте на різні збори, підтримуйте, підтримуйте, підтримуйте і наближайте нашу перемогу. Дуже приємно, що збірна перемагає і дуже хочеться вже Будемо відверті побачити матчі збірної на НСХ Олімпійському, на Львів Редні, на стадіоні Металісти. Звичайно, дуже важливо і на Донбасі Редні, щоб пройшов цей матч. І українські військові, хлопці та дівчата роблять все можливо і неможливо, щоб наблизити ці матчі на рідні нам стадіони, по яким ми вже засумували. Тому... Дякуємо військовим, ну і не забуваємо підтримувати їх.
1: Так, друзі, не забуваємо підтримувати наших військових. Пам'ятаємо, що ми з вами зараз можемо жити нормальним життям, дивитися футбол, займатися своїми справами. Лише завдяки їм. Пам'ятаємо про це кожної хвилини. І, звичайно ж, слава Україні!
0: Героям слава!